0: Grüßt euch und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Es ist Montag, der vierten Woche der Osterzeit und wir betrachten heute Johannes Kapitel 10, Verse 11 bis 21. Das ist die Fortsetzung der Verse, die wir gestern betrachtet haben. Und zwar der zweite Teil der Erläuterung des Gleichnisses, das Jesus in Johannes 10, Verse 1 bis 5 gesprochen hatte. Falls ihr das gestrige Video nicht gesehen habt, könnt ihr es nachschauen oder nachlesen. Johannes 10, 1 bis 5 ist das Gleichnis vom Schafstall mit der Tür. Jesus identifiziert sich, mit, identifiziert sich mit der Tür. Und zugleich sagt er aber auch, ich bin der Hirte. Jesus ist also Tür und Hirte zugleich. Tür ist ein, Entschuldigung, Schafstall ist ein Bild für die Kirche, dessen einzige und notwendige Tür Jesus Christus ist. Und zugleich ist er der Hirte seiner Schafe, also der Glieder des Volkes Gottes. Jetzt entfaltet Jesus dieses Hirtenbild und er sagt, ich bin der gute Hirte. Hier bezieht sich Jesus auf Prophetien aus dem Alten Testament, die jedem Juden im ersten Jahrhundert ganz geläufig gewesen wären. Wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, dann weiß der Jude im ersten Jahrhundert, es gibt die Prophezeiungen, besonders des Propheten Ezechiel, wonach Gott gesagt hatte, ich selber werde meine Herde weiden. Ich werde einen Hirten nach meinem Herzen über euch einsetzen. Und das wird der Sohn David sein. Könnt nachlesen, Ezechiel 34, da schimpft Gott mit den Hirten Israels, die nur sich selber weiden, nicht dem Verlorenen nachgehen, nicht das Schwache stärken, nicht das Verwundete verbinden etc. Und weil die Hirten Israels versagt haben, kommt diese Prophezie, ich selber werde euch einen Hirten geben. Und jetzt steht Jesus auf und sagt, ich bin der gute Hirte, den ihr schon seit dem 6. Jahrhundert erwartet. Auch Jeremia 23 spricht von diesem guten Hirten, der da kommen soll. Und Jesus sagt, der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Dieses für hatten wir letzte Woche schon gesehen in Johannes 6. Ganz typisch johannesischer Ausdruck, das Leben, die Psyche, die Seele, das ganze Leben hingeben, niederlegen Für ist bei Johannes immer eine Anspielung auf das Kreuz. Der gute Hirte legt sein Leben nieder für die Schafe, als Sühneopfer für unsere Sünden, um an die Stelle unseres Ungehorsams seinen Gehorsam zu setzen. Hier aber noch im Hirtenbild ist es mehr so in dem Kontext, Wenn der Hirte den Wolf kommen sieht, dann wirft er sich dem Wolf entgegen, so wie einst David, um das Schaf aus den Klauen des Wolfes zu retten. Und das ist so wichtig für uns zu wissen, denn wir leben ja nicht auf dieser Erde in einer Art Paradies. Also da schon gar nicht. Es gibt äh, Wölfe, die nicht nur menschliche Feinde sind, sondern vor allen Dingen die geistlichen Feinde. Das Wort Gottes redet davon, der Petrusbrief, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe umher schleicht und sucht, wen er verschlingen kann. Diesem brüllenden Löwen wirft sich Jesus entgegen, um uns vor dem bösen Feind zu schützen, der uns tatsächlich das ewige Leben rauben kann. Deswegen ist es so wichtig, nah und eng beim Hirten zu bleiben. Dann sagt Jesus, also ich bin der gute Hirte, der bezahlte Knechtling aber, der Mietling, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und lässt sie im Stich und flieht und der Wolf zerreißt sie in Stücke und er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich, Jesus, bin der gute Hirte. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Hier wird wieder eine von diesen Dreifaltigkeitsbomben ganz harmlos mitten ins Evangelium gestreut, die alles aussagen über unsere letzte Bestimmung als Menschen. Gott ist in sich dreifaltige, personale Liebe. Er ist ein Feuerofen der Liebe in diesen drei Personen zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Liebe zwischen Vater und Sohn ist so fruchtbar, dass sie in einer dritten Person dem Heiligen Geist Person wird. Und die Liebe zwischen Vater und Sohn ist so stark, dass der Vater sich ganz an den Sohn schenkt, der Sohn, der komplett verschenkte Vater ist und sich ganz dem Vater zurückschenkt. Also die aller, aller, aller schönste, tollste Liebesromanze auf dieser Erde ist nichts im Vergleich zu der Liebe, die zwischen Vater und Sohn besteht. Und in diese Liebe werden wir hineingerufen, werden wir von Christus hineingeführt. Und was er hier sagt, sollte uns wirklich... <lacht> In, in die Anbetung werfen. Jesus sagt, wie ich kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Biblisch ist das Erkennen viel, viel, viel mehr als ein kognitives Wissen. Es geht um ein Erkennen der anderen Person im tiefsten Sinne des sich selbst an den anderen verschenken und dem anderen voll und ganz gehören und den anderen in mir empfangen. Also so wie im Alten Testament Genesis 2, der Liebesakt zwischen Mann und Frau als ein gegenseitiges sich Erkennen bezeichnet wird, sagt Jesus hier, die, die meinen, die gehören mir so radikal, wie ich dem Vater gehöre. Und wenn ihr genau hinschaut, ist das Schöne, es ist eine Art Hierarchie. Der Vater kennt Jesus. Jesus kennt den Vater und Jesus kennt uns. Wir sind die Empfänger dieses Geschenkes und Jesus nimmt uns mit hinein in diese Liebe zwischen ihm und dem Vater. Und das ist diese Liebe, die unsere Seele im allertiefsten Herzen ersehnt. Ja? Wir alle sehnen uns ja eigentlich nach Nichts anderem als Liebe. Ja? Alles andere, was wir anhäufen, schöne Autos, schöne Kleider, ist ja alles nur, weil wir immer denken, wenn wir das alles haben, dann werde ich mehr geliebt werden von der Welt, von meinen Freunden, von meiner Familie. Alles, was wir tun, geschieht aus dieser Motivation, ich will Liebe. Und hier sagt Jesus, wenn ihr mir gehört, nehme ich euch in diese in den Ursprung der Liebe selbst hinein. Das ist wie, wenn jemand nach Licht sucht und dann kommt Jesus und sagt, komm, ich schenke dir die Sonne. Ähm, Nichts anderes will er, als uns zur Quelle der Liebe zu führen und dort allein werden wir glücklich. Aber der Weg zur Quelle der Liebe scheint uns manchmal schwer, weil wir auf gewisse Dinge verzichten müssen, die mit dieser Liebe nicht übereinstimmen. Dazu komme ich gleich noch. Jetzt sagt Jesus, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur noch eine Herde geben und einen Hirten. Das sagt Jesus vor Ostern. Ja? Vorher ist er ja nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gesandt, jetzt mit Matthäus gesprochen. Nach Ostern aber wird die Verheißung an Abraham aufgesprengt werden und alle Völker sind eingeladen, sich in das Volk Israel, in das Volk Abrahams, einpfropfen zu lassen. Und Jesus als der wahre Hirte Israels weiß, er ist gekommen, um alle Nationen in diese Gemeinschaft mit sich und dem Vater hineinzurufen. Also sind wir diese anderen Schafe, die er in die Hirte Israels integriert. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Man könnte auch sagen, weil der Vater Jesus so sehr liebt, ist Jesus fähig, sein Leben hinzugeben, um es wieder zu nehmen. Aufgepasst, hier wird wieder ausgesprochen, dass Jesus nicht aus einem Unfall am Kreuz stirbt, nicht zufällig, nicht weil die Römer stärker waren. Nein, es ist Jesu, personale Entscheidung für uns in den Tod zu gehen. Das sagte hier ganz deutlich. Niemand entreißt mir das Leben, sondern ich gebe es von mir aus hin. Ich habe Macht, es hinzugeben und ich habe Macht, exusier, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Es ist die Liebe des Vaters, Johannes 3.16, der den Sohn hingibt in den Tod und es ist der Sohn, der ganz bewusst sein Leben als Sühneopfer, das heißt als Opfer der Wiedergutmachung, für unsere Sünden hingibt, um uns alle zum Vater zurückzuführen. Das ist unser guter Hirte. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie bleibt dieser gute Hirte uns gegenwärtig? Jesus konnte das vor 2000 Jahren zu den Juden sagen und war da, stand vor ihnen in Fleisch und Blut. Bleibt Jesus bei uns? Ja. Wir glauben nicht an einen Hirten, der irgendwie vor 2000 Jahren wieder in den Himmel äh, verschiebt, verschwunden ist oder der nur auf geistige Weise bei uns ist, nach seiner Auferstehung, und das werden wir in drei Wochen noch genauer betrachten, sagt Jesus zu Petrus, 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 weide meine Schafe. Petrus wird hier also eingesetzt, um im Namen Christi den Schafstall Gottes zu leiten, die Kirche und die Schafe Gottes zu weiden. Ist Petrus jetzt ein reiner Mietling? Ihm gehören die Schafe ja nicht, ja? Ja und nein. Also Jesus Petrus ist nicht ein Schaf, bloßer Mietling, sondern ein Hirte, weil er Kraft der Priester- und Bischofsweihe, also Kraft des Weihe-Sakramentes, bewirkt Jesus, dass alles, was die Apostel und die Nachfolge der Apostel im Namen Jesu tun, in den Sakramenten, so getan wird, dass es Jesus Christus selber ist, der in den Sakramenten, in persona Christi Capitis nennen wir das, handelt. Das heißt, nicht in allem, was der Papst oder ein Priester oder ein Bischof tut, handelt immer Jesus, wenn er außerhalb der Liturgie handelt oder wenn er nicht lehrt, wenn er nicht leitet, wenn wenn er macht auch ganz private Sachen, das ist dann nicht in Persona Christi. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass Jesus die Apostel und ihre Nachfolger eingesetzt hat, um auf diese Weise bei seinen Schafen zu bleiben und uns weiterhin zu weiden. Das tun sie durch die sakramentalen Potestas, also ähm, Autorität, die Jesus ihnen gegeben hat, das Volk Gottes zu heiligen, das Volk Gottes zu leiden, zu regieren und das Volk Gottes zu lehren. Und unsere Bischöfe und Priester sind insofern Hirten, als sie 100% die Lehre Christi weitergeben. Jetzt gibt es die traurige Realität, dass es unter den Hirten des neuen Bundes, genauso wie unter den Hirten des alten Bundes, natürlich solche Hirten gibt, die sich weit von der Weisung Jesu entfernt haben. Und dann werden sie in dem Maße, wie sie sich von der Weisung Jesu entfernen, zu Mietlingen, die das Volk nicht mehr zu Strömen lebendigen Wassers führen, sondern in die Wüste, wo wir verdursten, weil uns das wahre Wort Gottes nicht mehr zugänglich ist oder uns in die Irre führen, wo dann der Wolf lauert. Müssen wir uns deswegen fürchten? Nein, Jesus sagt, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Sie hören auf meine Stimme. Die Schafe kennen die Stimme ihres obersten Hirtens. Wie kenne ich die Stimme meines Herrn? In der Taufe hat Gott uns ein prachtvolles Geschenk gemacht und das nennt man den Glaubenssinn. In dem Maße, wie ich mit Jesus vereint bin, durch die Sakramente, durch das Gebet, durch das Lesen der Heiligen Schrift, durch das Studieren des katholischen Glaubens, wächst in mir der Glaubenssinn und ich habe dieses Organ, also jeder von uns, das ist uns mit der Taufe geschenkt, Die Stimme des Hirten zu erkennen und da ist etwas, das in uns Alarm schlägt, wenn ein Bischof oder Priester etwas sagt, was nicht mit der Lehre Christi übereinstimmt. Dieses Organ funktioniert umso besser, umso mehr ich mich mit meinem Glauben beschäftige, umso intensiver mein Gebetsleben, umso mehr ich die Heilige Schrift kenne. Das Wort Gottes ist immer oberster Maßstab aber auch in dem Maße, wie ich zum Beispiel meinen Katechismus studiere und gut kenne oder die Bücher von guten Theologen lese, wie zum Beispiel Josef Ratzinger Papst Benedikt. Das sind die Weisen, wie ich meinen Glaubenssinn schärfen kann. Dann kenne ich die Stimme meines obersten Hirten Jesus Christus und erkenne auch, welche sind die Hirten, die seiner Lehre treu geblieben sind und mich auf die gute Weide führen. Bis morgen!